0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Der heute in Kronberg in Hessen lebende Günther Aurich bestätigte mir neulich am Telefon Zitat. Ein viel schlimmeres Schicksal erlitten drei der vier zum Tode verurteilten. Unser Klassenkamerad Heinz Eisner, unser Schulkamerad Helmut Peichert und Heinz Baumbach, der aus einem anderen Orte stammend den meisten von uns unbekannt war. Stefan Krikowski, Sprecher der Lagergemeinschaft wokuta Gulag, Sowjetunion. Wir waren alle fest davon überzeugt gewesen, dass ihre Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt werden würden. Aber sie
2: kehrte nicht zurück. Tatsächlich auch kaum. Wir haben was getraut, was ja. zu sagen. Treffurt,
1: eine Kleinstadt in Thüringen. Mit Fachwerkhäusern, Kirchtürmen und der Burg Normannstein hoch über der Stadt.
3: Tanja war bei mir im Rathaus und erzählte mir die Geschichte ihres Großvaters, Heinz Baumbach. Mir war sie nicht bekannt, ich wusste darüber nicht.
1: Michael Reins, der Bürgermeister von Treffurt.
3: Deshalb, denke ich, sind wir auch stolz, als Stadt Treffurt die erste Tafel hier in Empfang nehmen zu dürfen. Das ist auch wirklich eine große Ehre. Wobei das Schicksal, was dazu geführt hat, ein
4: ganz trauriges ist.
1: 30. August 2019. In der engen Bergstraße am Haus Nummer 40 versammeln sich Einwohner der Stadt, um an einen ihrer Bürger zu erinnern und eine kleine stählerne Tafel an der Wand seines früheren Hauses anzubringen. Die Aktion ist Teil eines Projekts, das in Russland entstanden ist. Und sich zum Ziel gesetzt hat, allen Opfern des Stalinismus zu gedenken.
5: Ich habe ziemlich oft versucht, mich
4: hineinzuversetzen, meine Oma und meine Mama. Aber ich glaube, das kann man nicht, was sie durchgemacht haben müssen.
1: Tanja Hartmann, die Enkeltochter von Heinz Baumbach.
4: Meine Oma war 21 Jahre alt. Allein, mit Baby, mit der Angst, der Wut, der Trauer und der anhaltenden Ungewissheit, was mit ihrem Mann passiert ist. Umso trauriger ist es, dass sie die Wahrheit und die Rehabilitierung äh, nicht mehr mitbekommen hat, da sie 1993 schon verstorben ist.
6: Erschossen in Moskau. Erinnerung an deutsche Opfer des Stalinismus. Ein Feature von Mario Bandi.
7: Glückwünsche in den Kreml nach Moskau, um Generalismus Stalin zur Vollendung seines 70. Lebensjahres zu gratulieren.
1: Die Festrede des Präsidenten der gerade erst gegründeten DDR, Wilhelm Pieck, zum Geburtstag Stalins.
0: Im Umkreis von Altenburg war die Übertragung dieser Rede am Abend des 20. Dezember 1949 häufig von Störsignalen überlagert und unverständlich gemacht worden. Am Ende konnte man einen kurzen Kommentar dazu hören der ganz sicher nicht über die DDR-Rundfunkanstalten ausgestrahlt worden war. Tatsächlich hatten Mitglieder der Gruppe von Wolfgang Ostermann, dem Lateinlehrer in der Meuselwitzer Schule, in einem waghalsigen Unternehmen einen Sender
1: zusammengebastelt und die Rede auf diese Weise gestört. Gegen die etablierte stalinistische Gewaltherrschaft waren hier und da kleine Widerstandsgruppen entstanden, die Kontakte nach Westdeutschland suchten. Die westlichen Geheimdienste arbeiteten gegen das sowjetische MGB, das Ministerium für Staatssicherheit, und nutzten die allgemeine Not in der DDR, Geldnöte, Übersiedlungswünsche und vor allem den stummen politischen Protest. Der Kalte Krieg hatte begonnen und er traf die junge Generation, für die schon einmal eine Welt zusammengebrochen war. Beinahe alles, woran er bisher geglaubt hatte, war falsch und unwahr gewesen. Er fühlte sich verführt und betrogen. Hans Günther Aurich Jahrgang 1932 in seinem autobiografischen Roman Und der Morgen leuchtet in der Ferne. Die jungen Mäuselwitzer um den Lateinlehrer Ostermann sind seine Schulkameraden. Sie haben die harte Schule des Lebens in den ersten Nachkriegsjahren absolviert Hamstern, Kohlenklau und Steineklopfen, Ehrenlesen. lesen, und Kartoffelstoppeln.
3: Vor allen Dingen auch, wenn man die vielen Parolen, die überall über den Straßen hingen, las und von der Freundschaft mit der Sowjetunion, äh, da merkte man, dass das im Grunde genommen genau die gleiche Propaganda war, äh, wie das auch zuvor von den Nationalsozialisten gemacht
1: wurde. Hans-Günther Aurich in einem Interview 2014 für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 1950 geht ihre Schulzeit zu Ende. Zwischen dem Unterricht und Klassentreffen mit Tanz und Bier beginnen die ehemaligen Pimpf- und Jungvolkführer, sich Gedanken zu machen, was ihnen die Zukunft bringen würde.
2: In Ostthüringen in Moselwitz hieß die Stadt, das ein kleines Städtchen war das. Da war gar nichts groß, da war keine, weder große Kommandantur oder sonst was. Also auch keine Militäreinrichtungen, gar nichts. Das sind 70 Jahre her. Ja. Nein, das war sogar in der Zeit, bevor man sich so intensiv mit Mädchen beschäftigte. Da waren 15, 16 Jahre, waren wir alt. Ja. Wir hatten eine Diskussionsgruppe gehabt.
1: Einer von ihnen heißt Friede Wirth. Gleichaltriger Mitschüler von hans Günther Aurich.
2: Die, die, die politische Verhältnisse ist durchdiskutiert. Ja? Diese Unfreiheit und vor allen Dingen diese Lüge, die man uns auftischte. Ja? Man uns erzählt, dass wir in der Freiheit, in einer Demokratie leben würden. Ja? Und trotz nur unter, unter Zwang und, und äh, Druck leben.
3: Es ist also so, dass der Ostermann meine beiden Freunde, Fritz Hanisch und äh, Klaus Kilger, und mich angesprochen hat nach dem Unterricht mal. Und durchblicken ließ, es gäbe in Altenburg eine Widerstandsgruppe und uns quasi angeworben hat für diese Widerstandsgruppe.
2: Das ist ein Lehrer, der dabei war, der Ostermann und noch zwei Mitschüler von mir. Das ist diese dumme Idee, weil ein Antifaschist ist auch ein Kommunist, ja, und dann ist ein Antikommunist, der ist auch gleichzeitig ein Faschist. Ich kann mich noch genauer erinnern das, das Größte war für uns nicht die amerikanische oder die englische oder französische, sondern die neuseeländische Demokratie.
3: Der Ostermann hat uns einzelne Fluchblätter mitgegeben und äh, hat gesagt, ihr könnt mal vorsichtig den oder jenen ansprechen, aber jeder von uns teilen sollte nur eine Gruppe von drei Mann betreuen und die sollten dann versuchen, noch wieder weitere anzuwerben, aber sollte eben möglichst wenig untereinander voneinander
0: wissen. Der Inhalt der Flugblätter richtete sich insbesondere gegen die Aufstellung einer einzigen Einheitsliste bei den Wahlen zum sogenannten Volkskongress, gegen das Übermaß der Reparationen, die von den Sowjets aus ihrer Besatzungszone herausgepresst wurden, gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, und gegen den Hass und die Lüge in den Medien, als Mittel des Kampfes gegen alle Gegner des Kommunismus.
2: Also Flugblätter haben wir mal ein paar verteilt, ja paar geschrieben, das war aber alles. Aber es ist keine terroristische Handlung irgendwie in irgendeiner Form durchgeführt worden, ja. Oder irgendein terroristischer Akt, also nicht einen Stein aus der Straße rausgenommen und nichts. Oder irgendein Nagel auf eine Schiene gelegt oder was. ist nichts geschehen. Wir haben gesprochen, man musste Widerstand leisten.
1: Sie haben keine Ahnung, mit welchem Gegner sie sich da anlegen. Zur selben Zeit sind bereits Millionen Sowjetbürger im Gulag verschwunden. Unter ihnen die aus Konzentrationslagern befreiten sowjetischen Kriegsgefangenen, die geretteten Zwangsarbeiter und die von den Verbündeten an Stalin ausgelieferten russischen Emigranten der 20er Jahre. In der DDR sind rund 3000 Spitzel im Auftrag des sowjetischen Ministeriums der Staatssicherheit, MGB, tätig. Im März 1950 fliegt Ostermanns Gruppe anti Antikominform auf. Der Lateinlehrer wird verhaftet und verschwindet hinter den Toren des Gefängnisses, in der sowjetischen Militäradministration in Weimar. Am 12. Dezember 1950 wird er in Moskau erschossen. Die Schüler seiner Gruppe bleiben fürs Erste unentdeckt.
5: Wir gehen jetzt noch mal ein Stückchen weiter. Ein paar Tage nach der Potsdamer Konferenz wurde dieses komplette Areal, also insgesamt 16 Hektar auf 100 Gebäude, beschlagnahmt. Und dann in einen Sitz der sowjetischen Spionageabwehr umgewandelt. Ab 1954 war das dann die dritte KGB-Hauptabteilung. Als die Villen beschlagnahmt worden sind, die Familien mussten dann von einem Tag auf den anderen einfach so ihre Wohnhäuser verlassen. Die haben dann auch keine Notunterkunft bekommen.
1: Nur 500 Meter vom Sizilienhof entfernt, wo Stalin mit den anderen Häuptern der Siegermächte die Demokratisierung Deutschlands unterschrieben hatte, entstand eine Insel des Archipels Gulag. Das Militärstädtchen Nummer okay. 7.
6: Also das sind das immer gut hinterher. Das Geschichte ist wichtig.
1: Es war eines von tausend solcher Militärstädtchen in der DDR. Aber das wichtigste und größte. Die Mitarbeiterin der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikostraße, Milene Scheuer, geht mit gut 20 Besuchern durch die Straßen der für die Potsdamer damals verbotenen Stadt.
5: Die Straßennamen die hatten dann alle russische Namen. Also das war wirklich wie ein kleines Russland, wie gesagt, ein kleines russisches Dorf. Es gab ja auch einen Kindergarten, einen Friseursalon. Um in die Grundschule zu gehen, mussten dann die Kinder ähm, das Gelände verlassen. Ähm, um in das Gelände dann reingehen zu können, benötigte man einen speziellen Passierschein. Ohne diesen Passierschein konnte man nicht ins Gelände reingehen.
1: Hier lebten Offiziere und ihre Frauen. In den Kasernen waren die Wachsoldaten untergebracht. Nachts kamen Autos und LKWs durch das Tor mit den Posten und fuhren weiter in den Hof eines zweistöckigen Gebäudes, das ebenfalls streng bewacht wurde. Stalin führte uns zu Glück und Frieden und
8: beirrbar wieder Sonne Sonneflug kann es lebensalte noch erschienen Stalin freund, Genosse frei
4: und blut Na ja, Treffort war ja Sperrgebiet. Da durfte ja nicht jeder rein. Das Ging nur mit Basierscheinen. Auch die Verwandtschaft, die kam nicht einfach hier nach davor. Das war extra ein Sperrgebiet Warum? wegen der Grenze.
1: Hannelore Schwanz, Rentnerin, ist die Tochter von Heinz Baumbach. Er ist einer von fast 1.000 Deutschen, die im Totenbuch »Erschossen in Moskau« aufgeführt sind. Das Buch wurde 2005 von der Gesellschaft für historische Aufklärung Memorial in deutscher Sprache herausgebracht.
6: Heinz Baumbach, Bergarbeiter-Installateur geboren am 11. Juni 1926. Zuletzt wohnte er in Treffort, Thüringen. Baumbach stammte aus einer Arbeiterfamilie, war verheiratet und hatte eine Tochter. Als 18-Jähriger wurde er 1944 eingezogen und diente als Soldat in einer Fallschirmjägereinheit der Luftwaffe in Frankreich. Im August desselben Jahres geriet Baumbach in US-Kriegsgefangenschaft. Nach Übergabe des Gefangenen nach Großbritannien kehrte er nach Deutschland zurück.
4: Behaftet worden ist er, das weiß ich, das hat mir meine Großmutter oft erzählt. Er ist von der Arbeit gekommen und hatte sein Waschwasser hingestellt, wollte sich waschen. Und da kam ein Freund, das war sogar noch ein Freund auf der Polizei, den kannte er gut, der hat gesagt, hier, Heinz, du sollst mal aufs Rathaus kommen, die wollen eine Auskunft von dir.
1: Heinz Baumbach kannte ein einziges Mitglied der Meuselwitzer Widerstandsgruppe, Helmut Peichert, der mit seiner Familie nach Treffort gezogen war. Für den sowjetischen Geheimdienst war das genug.
4: Und da hat meine Großmutter irgendwie schon so einen Riecher gehabt, also komm, hinten bei uns ging das im Garten hinten raus und dann über die Grenze hätte keiner gemerkt. Nee, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Die wollen nur eine Auskunft. Ich komme gleich wieder. Er hat sein Waschwasser stehen gelassen, hat seine Arbeitsjacke wieder angezogen und ist fort. Auf der Polizei saßen dann drei Mann. Den schwarzen Ledermänteln wurde mir gesagt. Und dann ist er in so ein Schieb rein und fortgleich. gleich.
6: Heinz Baumbach wurde während seines Urlaubs am 10. Mai 1952 in seinem Heimatort Treffurt als Mitglied einer Widerstandsgruppe von Moselwitzer Schülern verhaftet. Ja, dann ging das nur in der Stadt, das ist eine Kleinstadt. Da geht das dann rund, warum, weswegen. und Noch im Dezember 1951 Plädierte eine vom Moskauer Politbüro eingesetzte Kommission in ihrem Entwurf über die Verbesserung der Tätigkeit sowjetischer Militärtribunale in Deutschland dafür, Angehörige nur in notwendigen Fällen über ein Todesurteil zu informieren. In den meisten ungeeigneten Fällen dagegen mit einer Erklärung darüber, dass dem Verurteilten der Postverkehr nicht erlaubt ist, zu begnügen. Und
4: wenn der jetzt abgeholt worden ist, dann, dann muss er ja was gemacht haben, was Schlimmes, sondern ist ein Verbrecher. Und das haben sie dann zu meiner Mutter dann auch spüren lassen. Ja, das ist nicht einfach, dass sie eben Verbrechersfrau hingestellt worden ist. An eines Abends dann, so hat mir meine Großmutter dann auch erzählt, ich war ja ein Jahr alt, dass sie mich auf den Arm hatte und wollte in die Werra gehen. wollte sich umbringen, weil hier ist ja, wir haben einen größeren Fluss hier an der Dings und da wollte sie in die Werra gehen.
2: Wir hatten ein Abitur inzwischen gemacht und dann plötzlich ist einer der Verbindungen zu uns hatte der ist nach Westberlin gegangen und in irgendeine russische Emigrantorganisation NTS Nationale Trude wie Soyuz oder so hieß die in, in deren Fänge geraten und hat für die Flugblätter in die DDR gebracht
1: diese Organisation russischer Emigranten gab es seit 1930 zuerst als Bund der russischen Jugend Sie hatte sich den Sturz des Bolschewismus in Russland zum Ziel gesetzt. Die NTS war während und nach dem Krieg aktiv gegen die Sowjetunion tätig, verteilte Flugblätter und antisowjetische Literatur und versuchte mehrmals, ein Agentennetz in der UdSSR aufzubauen. Der sowjetische Geheimdienst verübte seinerseits Mordanschläge gegen führende Mitglieder der NTS in Westdeutschland.
6: Fritz Humprecht, Eisenbahner. Geboren am 20.12.1930. Zuletzt wohnte er in Berlin-Friedenau. Humprecht stammte aus einer Angestelltenfamilie und war ledig. Seit 1947 ein Mitglied der LDP, der Liberaldemokratischen Partei in der DDR. Humprecht wurde am 14. Februar 1952 in Ostberlin als Mitglied der Meuselwitzer Widerstandsgruppe bei der Verteilung von Flugblättern festgenommen.
2: Und ist dabei natürlich erwischt worden und hat sein ganzes Vita geschildert, wie er dazu gekommen wäre. Und der und der und der, der war auch in dieser
6: Gruppe dabei, in dieser Diskussionsgruppe. wird. Ernst Frieder, geboren 1932, Einwohner der Stadt Meuselwitz, ledig, Laborant im Chemiebetrieb in Böhlen bei Leipzig. Verhaftet am 21. April 1952 von den Organen der Spionageabwehr des MGB.
2: Ich war auf Arbeit, ich habe ein Praktikum gemacht. Da wurde ich zum Personalabteilung gebeten und das hat er, hier sind zwei Herren, die haben einige Fragen an Sie. Ja und dann musste ich mitgehen und das waren also schon Russen in Zivil zwar und dann bin ich zuerst nach Leipzig gekommen. Sie haben erst gesagt, wir müssen sie als Zeuge befragen. Und das war's dann. Und von Leipzig bin ich dann im PKW zwar befördert worden, aber mit Handschellen schon nach Potsdam in die Leistikowstraße. Und da war die ganze Untersuchungshaft dann in der Leistikowstraße.
1: hans Günther Aurich wird vier Tage später, am 25. April, in Meuselwitz verhaftet. Auch von den Herren in Zivil mit Revolvern in den Taschen.
3: Ganz furchtbar war eben das Gefühl, als ich in Potsdam angekommen war, in dieser Kellerzelle zunächst saß, nicht wusste, wo ich überhaupt war und was werden würde. Ich habe wirklich nicht im geringsten an die Situation mit Humbrecht gedacht. Ich hatte auch mit dem Humbrecht, abgesehen von dem Zusammentreffen mit ihm, wo er mich überreden wollte, irgendwelche. Spionagenachrichten zu sammeln, was ich strikt abgelehnt habe. Da habe ich ihm erzählt, was Helmut Tisch bei der Volkspolizei macht, der Volkspolizei. Und da habe ich gesagt, das weiß jedes Kind. Die machen eine Art militärische Ausbildung. Und Das habe ich in meiner Naivität dem Untersuchungsrichter Wolkow erzählt. Und er hat das dann aufgeschrieben. Ich habe Rumprecht Spionagenachrichten vermittelt. Das ist ein ganz typisches Beispiel. So sind viele Geständnisse zustande gekommen.
1: Für das sowjetische MGB ist es ein großer Erfolg, den 22-jährigen Fritz Humprecht zu fassen und über ihn eine ganze Gruppe von vermeintlichen Spionen und Terroristen zu entdecken, die über Westberlin bis in kleinste Städte der DDR wie Meuselwitz und Treffurt vernetzt sind.
5: Dieses Gebäude war ursprünglich die Geschäftsstelle oder das Geschäftshaus der Evangelischen Frauenhilfe. Das ganze wurde in ein Untersuchungsgefängnis umgewandelt. Sie sehen, dass einige Fenster zugemauert und zugegittert wurden. Das waren die Einzel- und Sammelzellen. Die Fenster, die nicht zugemauert wurden, dort fanden die Verhöre statt. Ansonsten sehen Sie noch eine dünne Metallplatte, die eingeführt wurde, die sogenannte Sichtblende. Die wurde deshalb eingeführt, damit Häftlinge keinen Blickkontakt zu sich aufnehmen konnten und auch keine Papierkügelchen zu sich werfen konnten, um keine Flucht zu organisieren oder möglicher Aufstand.
4: Das ehemalige
1: Untersuchungsgefängnis Leistikostraße ist heute eine Gedenkstätte. Eine Ausstellung informiert über das Schicksal der deutschen Häftlinge. Sie wird gut besucht. Zu sehen sind die Verhörräume, die Waschanlagen, die Zellen im Keller, der kalte, enge Karzer ohne Fenster, wo man als Sonderstrafe tagelang nur stehen konnte.
5: 1952
1: werden die Mäuselwitzer auf verschiedene Kellerzellen verteilt. Manchmal gelingt es, unbemerkt von den Wachposten an die Wände zu klopfen, und mit anderen Häftlingen nebenan zu kommunizieren.
3: Ich habe das auch versucht. Durch die Klopferei habe ich mitgekriegt, dass Humprecht sogar zum Tode verurteilt worden ist. Das hatte zur Folge, dass man wirklich Todesangst hatte, zeitweise.
6: Das sowjetische Militärgericht Nummer 48240 in Potsdam verurteilte Humprecht am 17. Mai 1952 wegen angeblicher Spionage und antisowjetischer Agitation zum Tode durch Erschießen. Das Präsidium des obersten Sowjets lehnte sein Gnadengesuch ab. Das Todesurteil wurde am 21. Juli 1952 in Moskau vollstreckt.
5: Ab 2004 wurde das hier dann unter Denkmalschutz gestellt. Seit 2008 wurde die Gedenkstätte gegründet. Und das Ganze wurde finanziert mit Spenden, mit der heutigen Evangelischen Frauenhilfe und auch die Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten die, die Gedenkstätte Ravensbrück und Sachsenhausen betreuen, haben das hier auch noch mal alles finanziert. Und dann hat die ganze Aufarbeitungsgeschichte, sag ich mal, zwischen 2004, 2008 dann wirklich begonnen. Und seit 2012 gibt es die Dauerausstellung im Gefängnis mit den ganzen Exponaten.
2: Das ist also jetzt schon etwas aufgeschönt, also es war noch schlimmer, als es, als es jetzt aussah. Und die Verhöre waren nur nachts, also man äh, abends um elf sowas wurde man zum Verhör geholt und blieb dann bis morgens um vier. Äh, der Vernehmungsoffizier war ein Mann und eine Frau war als Dolmetscherin dabei. Es war kein gutes Deutsch, was sie sprach und sie verbarg ihre Sprachschwierigkeiten dadurch auch, dass sie sich ein Tuch vor den Mund hielt und, und nuschelte, rein nuschelte ja.
3: Das war einfach Terror. Auch das steht im Roman drin, dass mir der erste Untersuchungsrichter gesagt hat, wenn sie geständig sind, dann können wir gnädig mit ihnen umgehen. Wenn nicht, dann können wir sie zerquetschen wie eine Laus. Das war auch eine perfekte Redewendung von ihm.
1: Auch Heinz Baumbach wird aus Treffurt hierher gebracht. Das zeigt auch sein Häftlingsfoto mit Namensschild in den Händen, aufgenommen draußen vor der Hauswand. Das Muster auf der Wand erkennt man auf jedem Foto in den Akten der Verurteilten. Verhörprotokoll
8: von dem Zeugen Baumbach-Heinz, geführt am 11. Mai 1952, angefangen um 21.30 Uhr. Ich bekenne mich schuldig, dass ich während meiner Arbeit in Warnemünde im März 1950 eine Spionageverbindung mit dem Führer der sogenannten Freien Demokratischen Partei in West-Berlin Paul Scheffler geknüpft habe. Von Scheffler habe ich eine Aufgabe bekommen, Spionageinformationen in der sowjetischen Besatzungszone zu sammeln. Außerdem habe ich die Werft und drei sowjetische Schiffe, die dort gebaut wurden, fotografiert. Diese Fotos habe ich nach West-Berlin für Scheffler gebracht. Im April 1950 habe ich in Treffurt Helmut Parchert angeworben. Er hat aktiv seinen Wunsch geäußert, mich mit Informationen über die sowjetische Panzerbrigade zu beliefern, die bei Eisenach stand. Seinerseits hatte Peichert die Absicht, eine Gruppe von jungen Menschen zusammenzubringen, um die terroristische Arbeit in der sowjetischen Okkupationszone zu führen.
1: 1991 ist in der Russischen Föderation ein Gesetz über die Rehabilitierung von Opfern der politischen Repressalien in Kraft getreten. Seit den 90er Jahren kann man Beschlüsse über Rehabilitierungen sowie Verhörprotokolle und Gerichtsurteile aus den russischen Geheimdienstarchiven bekommen.
2: Ich habe also einige Verhörprotokolle mir geben lassen oder besorgt. Und äh, da stand nicht viel drauf, das war so also zwei Seiten. Aber dafür war die Verhörzeit vier Stunden an
8: Das Militärtribunal Nummer 48240 hat festgestellt, im Mai 1952 wurde in der Stadt Meuselwitz eine illegale antisowjetische Gruppe aufgespürt und verhaftet. Sie hatte feindliche Tätigkeiten gegen die sowjetische Okkupationsmacht und die DDR im Auftrag der amerikanischen Geheimdienste und des sogenannten Ostbüros verübt. Diese Gruppe sammelte Informationen über sowjetische Militäreinheiten, verteilte volksfeindliche und antidemokratische Flugblätter bereitete die Ausführung von Terroranschlägen gegen sowjetische Militärangehörige vor. Im Falle des Krieges wollten sich die Mitglieder der Gruppe auf die Seite der USA schlagen. Sie traten mit einem Spionagedienst, NTS, Bund der russischen Solidaristen, in eine verbrecherische Verbindung.
2: Da steht nichts drin, was irgendwie strafrechtlich relevant war. Es waren also alles äh, vage, vage, ja, ihr, ihr habt versucht irgendwie das äh, Regime zu sprengen. Ich bin nach dem 58.2, das heißt also äh, die Vorbereitung eines bewaffneten Aufstands, verurteilt worden. Ja.
1: Der Artikel 58 des während Stalins Herrschaft gültigen Strafgesetzbuches erlaubte es Richtern, jede Handlung, jeden Gedanken, jedes Wort, in ein schwerwiegendes Delikt umzudeuten. Im Urteil für Heinz Baumbach steht, dass er außer des bewaffneten Aufstands auch der Spionage, Punkt 6, und Terror, Punkt 8, beschuldigt wurde. Selbst wenn eine terroristische Tat nicht nachgewiesen wurde, konnte ein Angeklagter trotzdem zur sogenannten höchsten Maßnahme des sozialen Schutzes verurteilt werden. Mit Hilfe des Artikel 19. Des Strafgesetzbuches.
8: Der Versuch, ein Verbrechen zu begehen, sowie die Vorbereitungen dazu, wird gleichermaßen bestraft wie die begangene Tat.
2: Wir Häftlinge saßen auf einer Bank. Wir waren also insgesamt sieben Leute. Davor war ein Tisch mit drei Richtern. Hinter den drei Richtern, da standen zehn Soldaten mit Kalaschnikow, nicht Kalaschnikow, damals war sie ja noch. Jägerdorf Degger, oder wie die hießen hier, mit dieser großen Trommel dran. Der Staatsanwalt las das vor und die Richter wiederholten das. Und dann wurden wir weggeführt und dann wurde eine Stunde später das Urteil verkündet. Aber auch du 25, 25, 25 und die drei haben 25 Jahre bekommen, und vier sind zum Tode verurteilt worden.
8: Baumbach, Heinz Albin. Von der Anklage nach Artikel 58.9 Sabotage ist der Angeklagte freizusprechen. Nach Artikel 58.10 Antisowjetische Propaganda wird er zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Nach Artikel 58.6 Spionage und 8 Terrorakte in jedem Punkt einzeln ist Heinz Baumbach zum Tode durch Erschießen zu verurteilen. Damit verbunden ist die Konfiszierung aller bei der Verhaftung entnommenen Wertgegenstände.
1: Hans-Günter Aurich und zwei andere aus der Meuselwitzer Gruppe, Helmut Tisch und Ulrich Kilger, bekommen jeweils 25 Jahre im sowjetischen Straflager. Den anderen, Baumbach, Eisfeld, Peichert und Wirth, bleibt eine letzte Hoffnung.
2: Die haben das sofort gesagt, sie können ein Gnadengesuch an das Präsidium des Obersten Sowjets schreiben. Und das haben wir dann am nächsten Tag direkt geschrieben.
1: Im August 1952 werden die vier Verurteilten mit vielen anderen mit dem Zug von Berlin nach Moskau geschickt.
2: In unserem Abteil waren sechs Personen, also sechs Deutsche. Alles Todesurteile. Alle aus der gekommen, ja.
1: Der Waggon ist als Postwagen getarnt. Fenster sind mit Blech verdeckt die Abteile vergittert.
2: Und die saßen alle nackt drin. Dann haben wir gedacht: ach, Oh, hey, jetzt nimmt man uns für den Transport die Klamotten weg. Aber der Zug hatte den ganzen Tag in der Sonne gestanden. Fenster waren nicht zu öffnen und es war heißer als in einer Sauna. Und nach zehn Minuten saßen wir auch nackt da. Man hatte uns als Marschverpflegung Salzfisch gegeben. Und äh, wenn man hungrig ist und Angst hat, man könnte ihm die Marschverpflegung wieder wegnehmen, dann isst man sie besser auch. Ja. Und da hatten wir einen unheimlichen Durst nach diesem Salzfisch. Und dann hat man uns kein Wasser gegeben. Hat man uns ewig warten lassen, ehe man uns äh, was zu trinken gegeben hat.
1: Nach vier Tagen sind sie in Moskau, in dem berühmten alten Buterskaya-Gefängnis, im Volksmund einfach Butirka genannt. Für die ausländischen Gefangenen gibt es eine relativ komfortable Todeszelle.
2: Viermal Leute waren da drin in dieser Zelle. Das war ein Marstal oder irgendein uraltes Gebäude gewesen, festungsähnlich, ja. Und wir waren zuerst in diesem alten Trakt auch mit Kreuzgewölben, also so richtig das 18. Jahrhundert vielleicht, ja. So, so schlimm war das nicht. In der Botirka hatten wir auch Klosette mit Wasserspülung. Und wir hatten auch, ich meine auch Matratzen hatten wir in der Butierka. Die Betten sind die gewesen, die auch im Zahnreich waren.
1: Sie warten auf die Entscheidung des obersten Sowjets der UdSSR über ihre Gnadengesuche.
2: Wir mussten Zeit totschlagen. Also es ist ja, wenn man da im Gefängnis ist, man wird morgens um 6 geweckt und darf abends bis 10 Uhr kein Auge zumachen, muss sich hinlegen oder so und so, muss also ohne dass man irgendwas lesen darf, beschreiben darf oder sowas, gab es nichts. Auch kein Schach oder irgendwas. Es ist also eine nackte Zelle. Und man muss sich dann miteinander beschäftigen. Wir haben uns also viel erzählt, wir haben uns Filme erzählt, wir haben uns Bücher erzählt, die man gelesen hat. Ja. Der Tag ist sehr lang dann.
1: Entscheidungen des obersten Sowjets sind unberechenbar. Nach ein paar Tagen wird Frieder Wirth plötzlich als Einziger mit seinen Sachen aus der Zelle herausgeführt.
2: Äh, ich sprach kein Wort Russisch damals, und das ist mit Händen und Füßen mir erklärt worden, dass ich nichts kaputt <lacht> so weiter, sondern arbeiten müsste. Und ich habe natürlich auch damit gerechnet, wir haben beide alle damit gerechnet, dass diese ganze Prozedur der Verurteilung, dass das eine Farce wäre. Also dass dieses ganze Gerichtsverfahren war so lächerlich. Man war sich gar nicht bewusst geworden, wie ernst das war. Wir haben Abschied genommen, haben gesagt, bis gleich. Ja.
1: Drei Jahre später, 1955, nach Verhandlungen von Konrad Adenauer mit Nikita Khrushchev dürfen Zehntausende deutsche Kriegs- und Strafgefangene nach Westdeutschland heimkehren. Unter ihnen auch hans Günther Aurich und Frieda Wirth.
2: Ich habe immer geglaubt, dass sie irgendwo anders sein würden. ja, Und ich habe äh, immer gehofft, dass, sie, dass ich sie plötzlich wiedersehen würde. Aber... Die Gewissheit, dass sie dann äh, verurteilt oder hingerichtet worden waren, die hatte ich dann erst, als ich nach meiner Rückkehr hierher.
6: Von April 1950 bis Ende 1953 wurden allein in Moskau insgesamt 1.438 Personen erschossen. 1.015 Personen wurden von Militärtribunalen in Deutschland und in Österreich verurteilt. Fast alle der Verurteilten waren deutsche Staatsangehörige. Lediglich bei vier der ermittelten Urteile wurde der Vorwurf von Kriegsverbrechen erhoben.
1: An die Verfolgten in stalinistischer Zeit erinnern in Russland kleine aus Stahl gefertigte Gedenktafeln. An Hauswänden bezeichnen sie die letzte Wohnadresse eines Regimeopfers. Auf der linken Seite ist ein Quadrat ausgeschnitten, symbolhaft für das fehlende Foto des Opfers. Rechts sind Name, Geburtsdatum, Beruf, das Datum der Verhaftung und das Datum der Erschießung in das Metall eingeschlagen. Mehr als 1000 dieser postkartengroßen Gedenktafeln sind bereits in 52 russischen Städten zu finden.
0: Und wir haben eines Tages entschieden, dass unbedingt noch eine Zeile in die Tafeln eingeschlagen werden muss. Das Datum der Rehabilitation. Das brauchen wir als ein Zeichen, als ein Symbol. Wenn dieses Wort gelesen wird, beginnen die Menschen zurückzudenken. Sie beginnen zu verstehen, worum es geht. Erschossen und dann rehabilitiert. Das ist unser Weg, mit den Menschen zu kommunizieren.
1: Sergei Pachomenko, Politologe, oppositioneller Journalist und Autor bei Radio Echo Moskau. Er ist der Gründer der seit 2013 russlandweit bekannten Bürgerinitiative »Die letzte Adresse«, die von der Idee der deutschen Stolpersteine inspiriert wurde. Die Moskauer NGO Memorial, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und Erforschung politischer Repression, ist ein weiterer Mitbegründer. Ohne die in den 90er Jahren von Memorial geleisteten Archivrecherchen über die 4,5 Millionen politisch verfolgten Menschen – wäre die Realisation des Projektes nicht möglich gewesen.
7: Wir
0: wir haben für uns zwei ganz strenge Kriterien herausgearbeitet. Das Erste, eine Rehabilitierung muss vorhanden sein. Und das Zweite, dieser Mensch darf kein Mitglied der sogenannten ungesetzlichen Sonderkommission, Sonderräte oder Militärtribunale gewesen sein, die tausende Todesurteile unterschrieben haben. Wenn so ein Mensch dort Mitglied war, und dann während der stalinistischen Säuberung selbst zum Opfer wurde, so halten wir ihn aufgrund von Archivdokumenten trotzdem für einen unmittelbaren Organisator von massenpolitischen Repressalien.
1: Die letzte Adresse, russisch Posletny Adres, ist eine Stiftung mit Sitz in Moskau, die von privaten Spenden lebt und sieben Mitarbeiter hat. Sie arbeitet sehr eng zusammen mit Memorial. In verschiedenen Städten haben sich Gruppen von Unterstützern gebildet. Über 2000 Anträge für die Gedenktafeln sind dem Moskauer Büro eingegangen. Jede Woche kommen Meldungen über die neuen Tafeln und kleine Zeremonien, nicht nur in Russland, sondern auch in Moldau, der Ukraine und Georgien.
7: Also, wir haben
0: das Geografisch gesehen kann unser Denkmal irgendwann unheimlich groß werden. Ein Denkmal über das ganze Land. Das ist wie ein Netz von Kaliningrad bis Vladivostok. Das Projekt breitet sich auch außerhalb des postsowjetischen Raumes aus. Erste Tafeln gibt es bereits in Tschechien. Bald einige in Rumänien. Wahrscheinlich auch in Polen und in Deutschland.
1: Dieses Interview mit Sergei Pachomenko ist von Anfang 2018. Danach bekam er eine Nachricht von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und eine Einladung nach Berlin. Am 15. Juni 2018 wurde das Projekt mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis ausgezeichnet.
4: Dieses Projekt ist wichtig, damit so etwas nicht noch einmal geschieht. Diejenigen, die nichts über die politische Repression wissen, werden Fragen stellen, wenn sie diese Plaketten sehen. Diejenigen, die es miterleben mussten, werden sich erneut erinnern an diese Menschen. Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen.
1: Es bildete sich eine Arbeitsgruppe in Berlin, um Gedenktafeln auch in Deutschland anzubringen. In Russland dagegen ist die Erforschung der Geschichte des talinistischen Terrors und das Gedenken seiner Opfer inzwischen nicht mehr erwünscht. Die Archive des Geheimdienstes FSB sind kaum noch zugänglich.
0: Der Schaden beträgt laut dem Gerichtsurteil
1: 83.000 Rubel, umgerechnet gut 1.000 Euro. Robert Latipow ist Leiter vom Memorial in der Stadt Perm. Zusammen mit Aktivisten der letzten Adresse bringt er im Oktober 2019 einen vergessenen Friedhof in den Wäldern des Urals in Ordnung. Dort liegen viele im sowjetischen Gulag verstorbene ausländische Zwangsaussiedler, darunter 99 Litauer. Alle posthum rehabilitiert. Daraufhin werden Natipovs Büro und Wohnung durchsucht. FSB-Offiziere beschlagnahmen Computer und Notizbücher. Der Vorwurf: illegaler Holzeinschlag.
0: Obzskie сотрудниками ФСБ, то есть для них это просто мелкий масштаб. Es ist die Aufgabe des FSB, des Inlandsgeheimdienstes, Fälle von Korruption mit hohen Summen, Staatsverbrechen oder Ähnliches zu bekämpfen, aber nicht die Durchsuchung eines kleinen Büros wie dem unseren. Es waren sogar maskierte Kräfte des Zentrums zur Extremismusbekämpfung dabei. Was haben die bei uns verloren? Das kann nur bedeuten, sie wollen unsere Organisation und mich persönlich diskreditieren. Sie suchen auf Teufel komm raus, kompromittierendes Material gegen uns, weil sie dazu eine Anweisung haben. In dem Strafverfahren wegen Holzschlag bin ich nur ein Zeuge. Aber ich sehe, dass sie mich zum Angeklagten machen sollen. Ich sehe,
1: dass sie mich zum Angeklagten
0: machen sollen.
1: In der nordrussischen Stadt Petrosawodsk sitzt seit Dezember 2016 Juri Dmitriev in Haft, der Leiter vom Memorial in Karelien. Im Oktober 2019 wird auch sein Kollege Sergei Koltirin, Museumsdirektor in der kleinen Stadt Medvezhegorsk, verhaftet. Beide wollten in den Wäldern Kareliens einen erst kürzlich entdeckten Hinrichtungsort aus den Jahren 1938-39 erforschen. Mit etwa 10.000 Toten, einer der größten aus der Zeit des Stalinismus überhaupt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen beide: Pädophilie. Wenig später kommt ein Fernsehteam des Senders REN-TV aus Moskau nach Perm eingeflogen und drängt Robert Latipow zu einem Interview. Angeblich werde nun auch gegen ihn wegen Pädophilie ermittelt. Um seiner Verhaftung zu entgehen, flieht Robert Latipow nach Deutschland. Niemand weiß, wie es
0: weitergeht. Wir haben verschiedene Projekte, darunter die Gedenktafeln der letzten Adresse oder Forschungsreisen, in denen wir die Erinnerungen alter Menschen notieren. Wir haben keine Finanzierung, aber wir werden als ausländische Agenten gebrandmarkt. Trotzdem haben wir viele Sympathisanten, viele Freunde. Wir haben einen guten Ruf und das ärgert die Machthaber dermaßen, dass sie uns solchen Repressalien aussetzen. Ende August
1: 2019. Die erste Gedenktafel in Deutschland wird angebracht. Für Heinz Baumbach.
4: noch ein Schulkind, wo der mir das wunderschöne Kettchen da mitgebracht hat. Das war mein
7: Cousin. Siehst du, da, da
4: ich da ja. Das war so ein lieber Mensch.
7: Es ist fast unmöglich, den genauen Bestattungsort derjenigen Menschen zu kennen, die in Verbannung oder Gefängnis und Lagerhaft erschossen oder auf andere Weise getötet wurden. Daher ist die Tafel des Projekts die letzte Adresse auf die einzige Möglichkeit, den Beginn des Weges anzuzeigen, wenn ein unschuldiger und ohnehin bereits unfreier Mensch zu gehen gezwungen war und auf dem er nie zurückgekehrt ist. Ich hoffe sehr, dass sich das Projekt die letzte Adresse in Deutschland etablieren und entwickelt wird, und so auch hier die historische Gericht, Gerechtigkeit wiedergestellt wird, indem das Gedenken an die unschuldigen Opfer der Sowjetmacht bewahrt wird.
4: Bei Nacht und Nebel weggeholt, ja. aber es hat ja keiner was gesagt. Nee. Sie wusste nicht, wie und was und wohin und gar nicht. Gell? Ja. Meine, das ist die Frechheit.
1: In den letzten Jahren ist es zur Tradition geworden, dass die Nachkommen oder Verwandten der politisch Verfolgten selbst die Schrauben befestigen. Nikolai Ivanov hilft Tanja Hartmann dabei, der Enkelin von Heinz Baumbach. Es ist ganz still auf der Bergstraße in Treffurt. Eine Trauerfeier nach 67 Jahren.
6: Erschossen in Moskau. Erinnerung an deutsche Opfer des Stalinismus. Ein Feature von Mario Bandi. Es sprachen Katharina Palm, Benjamin Berger, Romanus Fuhrmann und Markus Hoffmann. Ton Jean Cimczak. Regie der Autor. Redaktion Wolfgang Schiller. Wir danken der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Meinhard Stark für das Interview mit Hans-Günter Aurich eine Produktion des Deutschlandfunks 2019. Sie hörten aus unserer Reihe die Dinge des Lebens, in der wir Ihnen 13 Wochen lang Features aus dem Archiv des Deutschlandfunk präsentieren, erschossen in Moskau. Eine Sendung aus dem Jahr 2019 von Mario Bandi. In Deutschland sind mittlerweile sechs letzte Adressen mit einer Gedenktafel versehen worden, die letzte in Zeitz im Mai diesen
8: Jahres.